0: Bom dia, vamos para mais um Café e Corrida. Bom dia de novo, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022. E essa é a edição número 59 do programa Café e Corrida. Uma live que rola de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, no YouTube, depois vira podcast, fica disponível nos principais agregadores. Então, se você está assistindo, ouvindo isso depois da publicação, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado para quem está ao vivo aqui com a gente. Como sempre, já tem o pessoal já comentando antes de começar o programa aqui, né? Então tem o Flávio. É, o Henrique Ramos, Maria Carvalho, Marcos Trovski, Daniel Pacheco, Rodrigues, Fernando Bordim Matiusse, Maria Carvalho, Ivete, João Emílio da Esse é o cara daquela companhia, de aquela companhia canadense, né? De, de, de avião, não é? É concorrente, concorrente aí da... Aqui da, do Brasil, né? João Emílio Dássaro aqui e tal. Tá? Fábio Fabio Mai, Fábio Mai, meu brother. Corrida Forte Agir, Thales Ramírez Gustavo Dupio Ferreira, Gustavo Moura, Wagner Azevedo, Daniel Barbieri, Jorge Pereira, meu amigo roxinho de BH, beleza? Kátia Maldonado. É isso aí. É, o, o programa de hoje é, vai ser diferente. Mas antes disso, diferente não é diferente, mas a gente vai falar de um assunto que normalmente a gente não aborda no canal, mas vai ser muito bacana. Mas antes eu tenho que falar da caneca do Corrido Ar. Por favor, compra a caneca do Corrido No Ar. Ajuda nós aí, ajuda a firma. né? Você custa 50 conto. Você tem um cupom na descrição para você comprar a caneca. Tem o um cupom é, é, Café e Corrida. Café e Corrida 10. Você tem 10% de desconto. Você economiza no frete. Deixa eu tomar meu primeiro gole de café. Antes de chamar nossos convidados, vou falar de uma coisa importante. Que eu tenho, você sabe que a gente tem que sobreviver, tem conta pra pagar, né? Então é o seguinte, ó. Tem as cores noves, novas do, dos tênis da Olimpics. Olha só que ficou bonito isso aqui. O, o grafeno, todo grafitado. Grafeno grafitado. Olha só que cor nova dele. Essas cores já estão disponíveis pra ver. Isso aqui é o grafeno. Aqui é o... Corre e bonitão, novo também, meio grafitado aqui. Olha só essa parte. Né? Tem review dos três tên desses tênis no canal. Beleza, ó. Esses tênis são aqueles que mudaram o jogo da, da, da Olímpicos, né? Era uma marca que não se dedicava tanto a tênis performance, Agora fez umas coisas boas. E é o Corre 2, a cor nova que vocês já tinham visto, né? Nas mídias sociais. Mas, pra quem não sabe, isso aqui é o Rio São Francisco, esse desenho aqui, ó. Né? Ó, bacana. Certo? Ok? Cores nova. Cores novas dos tênis de corrida da Olímpicos. Aproveita aí. Vou deixar o link aí na descrição para vocês aproveitarem isso aí e também conhecer. Agora vamos chamar os convidados, né? Mas antes de o que para Paraty Brasil. Paraty Brasil by UTMB. Parati Brasil by UTMB. Para Brasil by UTMB. 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 <risos> para quem não sabe, o TMB, Ultra Trail do Mont Blanc, o Olimpo dos Ultramaratonistas de Montanha. E Paraty vai receber a etapa do circuito que tem se expandido e espalhado pelo mundo, pelo mundo. tá? Hoje eu vou falar com o pessoal que está por trás dessa etapa, a sua importância e o que isso significa para os Ultramontanhistas, Ultramaratonistas de montanha brasileiros. Beleza? Então eu vou chamar aqui a, a Nini e o Rafa Miranda. E aí, bom dia para vocês. Tudo bem? Eu, ó, eles estão ao vivo aqui comigo. Eles são corajosos, hein?
1: Bom dia. Bom, dia bom, bom dia. dia,
2: bom dia, bom dia,
1: bom dia. Sérgio. Pô, a galera acorda cedo, hein, Sérgio?
0: Acorda, o pessoal gosta de
1: estar
2: aqui
0: ao vivo com a gente, fazendo companhia para mim, para não ficar sozinho, é muito bom, adoro isso.
1: Já bom. Uma per... Essa caneca essa café do... A caneca do café chega em Paraty? A, per... a pergunta que não quer chega. calar aqui. Chega, chega.
2: Boa, chega vamos comprar então. Entregamos em
1: todo o Brasil?
0: Todo o Brasil entrega para todo o Brasil, venda para qualquer lugar. Eu acho que só não vai para o exterior, né? Porque fica muito caro, né? Certo.
2: Uhum. Bom, vou fazer o seguinte: vamos, mas quem primeiro... quiser também dá um jeito, né? Fica caro, é, dá um jeito. Tudo bem.
0: Né? Depende, um amigo leva, pede para o amigo levar essas coisas. Bom, antes gente começar sobre essa coisa da uhum. UTM, vamos da UTM bem em si, para ti. Vamos, eu vou pedir para vocês se apresentarem aí, né? Quem são vocês, né? Quem, quem é a Nini, quem é o Rafa? Vocês escolhem quem começa aí.
1: Fala, Nini. Primeiras-damas. Primeiras-damas. Vamos
0: lá, Nini. Se apresenta para as pessoas.
2: Boa. Prazer, galera. É, eu sou a Nini. Eu sou ultramaratonista de montanha há sete anos. É, comecei correndo na rua, como a maioria das pessoas que começam a correr na montanha aqui no Brasil. É, e depois fui migrando, né, aos poucos, pra... <risos> aos poucos mais ou menos, né, em partes. Eu brinco que eu corri uma vez uma prova de montanha, e depois nunca mais consegui nem correr nenhuma prova na rua, eu me apaixonei totalmente pelo trail running, então hoje eu sou uma apaixonada mesmo. É, eu treino na rua, claro, porque eu moro na cidade, e eu preciso treinar na rua, né, como a maioria das pessoas, mas eu sou completamente apaixonada por esse esporte que é corrida de montanha, e fiz minha primeira prova longa em 2015, que foi a Bertioga Maresias, que muitos devem conhecer, que é bem famosa, bem conhecida aí para o pessoal do Sudeste, principalmente, é, que é uma prova longa, mas não é uma prova 100% de trail, né? ela passa bastante por estrada, bastante por asfalto, e depois dessa minha primeira prova, eu me apaixonei as longas distâncias também, passou um tempinho depois, eu fiz minha primeira prova de montanha, e aí eu gostei da brincadeira, uni as duas coisas e falei, ah, vamos correr então bastante, só que em montanha. E aí comecei a fazer essas provas longas por montanha, pelo Brasil, pelo mundo. E sou super apaixonada pelo TNB, como o Sérgio já explicou super bem aí, que é o Ultra Trail do Mont Blanc, uma prova bem tratada que acontece todos os anos em Chamonix, na França. Já corri quatro vezes, esse ano foi minha quarta vez, correndo no os 100 quilômetros. Uma prova que se chama CCC. E fui convidada para entrar nesse projeto pelo Rafa, que é o idealizador do projeto, ele já vai se apresentar no comecinho de 2020. E é isso, estamos trazendo a maior, o maior circuito de corrida de, de, corrida de montanha do mundo para o Brasil, que será em Paraty, em setembro do ano que vem.
1: Show de Bora barato. lá, Rafa. <risos> Boa, prazer aí. Obrigadão, Sérgio, pelo, pelo espaço aí. Você, você é meu ídolo, né, cara? Eu assisto o seu programa já há muito tempo. Sou, eu, sou, eu sou um youtuber, assim, um youtuber como consumidor, né? Então, ah, é legal. um prazer estar aqui no canal com, contigo, tá? É, Acompanhei muitos reviews de tênis com você para descobrir que, que tênis comprar, né? Para onde eu vou e tal. Bom, é, cara, eu sou de São Paulo, eu sou um entusiasta da, da ultramaratona. Comecei também correndo no corrida de rua lá em 2002, no tipo revisamento Pão de Açúcar em São Paulo, né, a famosa... Muita
0: gente começou é... correndo em São Paulo no circuito do Pão
1: de Açúcar. É, o Início fez um, um ótimo trabalho é, criando né, essa, essa corrida, foi uma, uma porta de entrada para muita gente, né, muitos corredores começaram ali, eu fui um deles. Deixa eu falar é... uma só história
0: Esse... muito interessante desse circuito, rapidinho, muito rápido. Claro. Uma vez eu fui... Eu, quando eu trabalhava na revista Contra Relógio ainda, eu fui na parte VIP do da, Porto da, da Açúcar, porque tava todos atletas. Estava o Caldeira, estava Marilson, estava o Cordeiro de Lima, todos os caras lá. E daí eu tava ali. E o Adriano Basso também estava. Ah, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Daí a gente ia embora. E, a, e ela que era a época que o Adriano Basso era o Adriano Basso. Todo mundo conhecia o Adriano. Se o circuito o track and field, ele não conseguia andar. As pessoas falavam com ele. Ele falou... Eu gosto de... Olha, Sérgio, você sabe que eu gosto que as pessoas falam comigo. Mas o que eu mais gosto de vir aqui no Pão de Açúcar, dessa coisa, é que as pessoas, como é, muita gente está começando, as pessoas não conhecem. Então é a única prova que eu ando que ninguém sabe quem eu sou. É <risos> muito interessante.
1: Não, era, era uma prova que tinha muito, muito entrante, né? Era, era, era os primeiros Exato. 5K de muita gente, assim. Você Perfeito. podia correr em oito pessoas, eram 5K, e você falava que correu uma maratona, né? Em equipe, com uma galera e tal. Era Exato. muito legal. Mas logo eu migrei para, eu sou entusiasta do esporte, comecei no correndo corrida de rua, fui logo para para de aventura, então lá em 2005, 6 comecei a correr corrida de aventura e foi quando eu me conectei com os esportes outdoor assim. E da aventura eu migrei para para outra maratona lá em 2013 e, e desde então tô com uma nini, assim também tenho eu tenho problemas graves para ter que correr uma prova na rua. Se eu tiver que correr uma meia maratona na rua, assim, eu vou sofrer bastante, assim psicologicamente falando. É, uhum. Me apaixonei pelo, pelo esporte e em 2014 eu conheci a UTMB. É, fui correr a primeira outra primeira maratona é, lá fora e, e é apaixonante, né? Uma coisa assim: quem conhece sabe, quem quem tem o primeiro contato com essa atmosfera da UTMB, que é uma marca que criou um, uma coisa muito diferente, né? É, o Olimpo, como você falou né? A gente fala que é a Copa do Mundo do, do, do trail running mundial Acontece em Chamonix, todo mês de agosto Muita gente querendo ir Uma demanda absurda uh, E eu tive esse primeiro contato em 2014 E, e profissionalmente falando Eu sou um empresário Eu, trabalho, eu sou, eu sou tradicional a Minha história se repete com muitas outras pessoas Eu sou aquele cara que saiu do corporativo Trabalhei 15 anos em banco depois de 15 anos, fui empreender, fui empresário e, e, com essa pegada mais empreendedora, vi uma oportunidade gigante lá em 2019, quando eu vi que é, a UTMB estava dando esses primeiros passos de expansão né, internacional, as primeiras provas fora da França aconteceram em 2019. É, eu olhei uma oportunidade ali falei, meu, vamos, <risos> vamos fazer esse negócio acontecer no Brasil com o Brasil como você também conhece, é muito rico, tem uma riqueza natural absurda e tem um espaço muito grande né, para corridas como essa. E eu idealizei esse negócio lá em 2019, 2020 e estamos aqui hoje com você para contar um pouco mais da, dessa prova que a gente vai trazer.
0: Então, a ideia de trazer o TMB para o Brasil começou em 2019, então. E a pandemia deve ter atrapalhado tudo.
1: Perfeito, perfeito. E o grande <risos> perfeito. é esse. Eu fui correr a 100 milhas, para resumir uma história em duas, três frases, eu fui correr uma ah, prova. Você fez a 100,
0: milhas. Da... Fez 100, eu 100 fui milhas. fui
1: correr a 100 milhas em Oman, é, tá. é, que era uma prova uma das primeiras provas BioTMB. Foi em novembro, foi no dia do meu aniversário, foi 27 de novembro de 2019. Tá. E, e lá conheci o Michel Poletti, foi uma prova bem pequena, né? Era uma, uma prova da BioTMB pequena, e, e dali surgiu toda a ideia. Eu voltei de Oman já com esse negócio na cabeça em fevereiro, março, estava falando com a Nini, já com um projeto na mão, vamos, aconte vamos fazer acontecer. Lá, lá em 2020 era um sonho. Né? A gente falava, como é que a gente vai fazer esse negócio? Né? Tá. Mas foi uma construção, com, uhum. com, 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 como você disse aí, a pandemia deu uma atrapalhada e também uma ajudada. né? Deu tempo de a gente amadurecer tá. muita coisa. Deu tempo de fazer muita coisa em termos de desenvolvimento e de planejamento. O planejamento é. acabou ocorrendo, de certa forma, durante a pandemia.
0: E a escolha do lugar? Vocês, como é que surgiu? Como é que foi decidido que seria Paraty? Por que Paraty?
1: É, Paraty na, nasceu exatamente nesse primeiro trimestre de 2020, que foi quando a gente concebeu o projeto, vamos dizer assim, foi quando todo o projeto foi desenhado ali na, na pré-pandemia. Né? Eu fiz um estudo de parques nacionais com um gestor, um gerente da, da ICMBio, que, que me auxiliou, que é um amigo meu, que é o Tiago Beraldo. E eu peguei todo esse mapeamento de parques nacionais e a gente começou a fazer um, um, um estudo mais profundo sobre as opções de lugar. Lugar bonito no Brasil é que não falta, né, Sergião? A ah, gente tem mesmo. aqui, tipo assim, montanha, uhum. lugar bonito, riqueza natural, realmente é exuberante. Assim, a gente tem muita opção boa. O que afunilou muito para chegar em Paraty foi uma cidade-sede que tivesse uma estrutura que comportasse uma prova com um crescimento já planejado de cinco anos, né? Então a escolha do lugar foi olhando a prova depois de cinco anos, né? Em cinco anos essa cidade que a gente vai escolher comporta seis mil atletas, é mais ou menos essa pergunta que estava respondendo. Tá. Quando a gente pegou esse filtro, uhum. não sobrou quase nenhum lugar, assim, pouquíssimos lugares sobraram. É verdade? Ficamos entre Gramado e Canela, que tem uma região ali, o, o que aparado, é que, é certo, também. É. que é um lugar muito bonito. Teresópolis, Teresópolis, Petrópolis também era uma região que ficou também... É um parque também nacional muito... Estava muito nas lindo.
0: eliminatórias também.
1: <risos> é, passaram para as eliminatórias. E Paraty coincidiu acho que tanto a parte de infraestrutura como um destino turístico também muito conhecido no Brasil. assim, É um destino... Também um destino internacional, né, como turismo, não esportivo. E aí casou essas coisas. assim, É um lugar que, que, que comporta é, é, um número de pessoas... É, grande e tem o Parque Nacional da Serra da Bocaina, que é um parque que eu conheci só em 2020, por incrível que pareça. Mas é um parque, não sei se você conhece, Sérgio, mas é um parque muito, muito bonito. assim É um eu lugar. O
0: parque que parque eu não conheço, eu conheço a cidade, cara, porque eu, meu pai me levou para Paraty algumas vezes quando eu era criança. assim Então eu tenho uma memória afetiva muito grande, muito grande com a cidade, que era isso, e teve essas coisas de acampamento de escola. E em Sim. Paraty, por causa da história uhum. e tudo mais. Então, eu tenho muitas memórias bacanas uhum. de Paraty. Eu tinha eu um tio cheiro. que mora de um, um... cara que estudou com... Meu, meu pai é engenheiro, estudou em Pernambuco. E ele tinha um primo. Um primo que morava... Que tinha família que morava em Paraty. Então, sempre quando a gente ia, passava para falar com o pessoal.
1: Né? É. Então... Paraty uhum. também passou pela minha memória de infância, assim. Eu tinha vindo para Paraty poucas vezes. Não era uma cidade que eu também frequentava como cidade-praia. de Eu vim poucas vezes é, quando era mais adolescente e tal, e o Parque Nacional eu conheci efetivamente em 2020, nesse mapeamento, né, quando fui fazer o levantamento, conhecer e tal, e é um parque que, enfim, além de, de ter boa parte dos últimos 7% da Mata Atlântica, da nossa querida Mata Atlântica, o, o que nos resta, né, ele tem uma várias características muito interessantes que estão relacionadas à, à corrida de montanha, que é altimetria, desafio técnico, é, variação de biodiversidade, tem muita coisa legal dentro do parque. É um parque enorme, né? Ele é um parque. A Nini não que... tentou
0: levar para
2: Santa Catarina, o negócio não?
1: Nini queria levar para a Ilha da Magia. Né? <risos> pra... Pra... Pra
2: fazer... <risos> Olha, não, não descartamos uma próxima, uma próxima edição, uma próxima etapa, vamos dizer assim, estão não, né? Porque... Pretendemos nos firmar em Paraty, mas quem sabe é uma próxima etapa em Florianópolis.
0: <risos> ah, porque, apesar de. É lógico que, pô, Paraty, um destino sensacional, né? Mas que, que essa, todas essas características que você falou, né, de expansão e de possibilidades imensas de, de trilha, tem. Só que já é muito usado, né? Já tem bastante. Tem, tem provas que acontecem normalmente, né? E, e lá é. né, tem o circuito do, do Kiko, né? O Montandu, que faz bastante coisa aí. Sim, né? sim, uhum, mas, mas certamente
2: que. Mas é, longa, longa, não tem nenhuma. Prova longa, longa, não tem nenhuma em Floripa. É. Tem parente. a volta da ilha, mas ela é Isso. mais prova de rua, né?
0: É, é do professor Carlos Duarte só tem, o, só tem o Morro Maldito, né? Que é conhecido pelo pessoal.
1: Né? <risos> o que é
2: o Morro Maldito? Ah, eu Qual não sei, é, só
0: sei que momento, todo mundo chama sabe? de morro maldito. Eu não, eu não sei dizer, eu só fiz uma vez. Eu tenho uma tradição, assim, de, de fazer provas muito diferentes apenas uma vez, assim. Eu não repito. Não, eu falei Deus isso, Deus. isso, mas que é meia língua. Eu voltei Deus. a correr up here depois de muitos anos. Né? Mas... Escuta, e, e para essa, é pra é essa coisa, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né? Porque quando, quando a Nini falou comigo, ó, oh, se a gente vai fazer a, a, o Tantanho do Mont Blanc em Prati", eu fiquei assim, cara, mas quem vai ser fazer a parte técnica né porque é uma coisa muito complexa né porque tem distâncias né diferente quem que vocês escolheram para cuidar disso aí tinha que ser uma pessoa é, que conhecida né inclusive para até, até trazer essa confiança para todo mundo que que, que orbita esse, esse universo né quem que sim, vai fazer sim. essa parte técnica para vocês
1: é a gente considerando a gente como organizador de, de prova nós somos grandes outliers aqui né então de fato, né, junto com o time, tem o Rafa Campos, que é o responsável aí pelo, pela direção técnica. O seu um profissional de extrema competência é, e, além de um grande atleta de aventura e esportes outdoor. Né? Ele é extremamente conhecido também, além de dirigir provas de grande complexidade, como o Brasil Ride, que acabou de ter na Bahia, inclusive, há, há 10 anos. Né? Ele é um cara que foi um, um, um exímio atleta e, e é um cara muito conhecido no meio. Assim. Ele... ele como ele diz, né? ele passou fome com muita... Com toda essa turma aí que está que, que organizando prova hoje, ele passou fome correndo aventura com essa galera. né? Então, ele é um é. cara muito conhecido. E eu diria... Eu ouso dizer que ele é um dos caras... Um dos poucos nomes que tem a competência para fazer uma prova com a exigência e nível da UTMB, cara. O TMB está vindo com um nível de exigência de padrão de prova muito elevado, muito focado em... em em segurança também, né? preservação do meio ambiente, segurança, etc. É uma pauta muito, muito é, evidente que tem dentro da UTMB, e o Rafa é um cara que pode é, fazer isso com bastante excelência. Né? Então, ele desenhou o percurso assim, cirurgicamente para fazer um percurso que seja inédito para todo mundo e que tem os desafios e, 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 desafios técnicos né? e de elevação é, que a UTMB exige. Né? Então... Ele é o cara que tá, vai estar tá liderando toda essa, essa parte técnica da, da prova.
0: O que eu acho legal de dizer assim, das pessoas que. Quando a Nini falou comigo, é lógico, eu fui falar com alguns amigos que eu tenho, né? Que, que correm, montanha, que tem muito experiência, eu falei, cara, vai ter o TMB aqui. Porra, mas quem vai fazer? Olha, não, o pessoal está fazendo, mas é o Rafa Campos que vai ser o que vai tocar a parte técnica porra, então vai ser legal pra caramba, sabe, Trouxe, é, tra traz é. um ar de confiança enorme, é, é. porque realmente é um desafio muito grande, né, aliás, por ah. falar em, em distâncias de, de percurso traçado, quais são as distâncias que, que vão ter aqui, no,
1: lá em, em Paraty? Cara, elas vão variar, são quatro percursos, a gente começa, né, Nini? A, a Nini já queria começar com 100 milhas, são... né, já, já queria colocar já o... 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 A, a cereja do bolo, milhas, a boa,
0: cereja se do bolo. É isso. É. Se é TMB mas... tem que ter 100 milhas. Mas a gente não, começou brincadeira. Com... no primeiro
2: ano, a gente optou por, no primeiro ano a gente optou por não ter as 100 milhas, mas o nosso plano é que, claro, do segundo ano em diante a gente tenha as 100 milhas. A gente tem um o percurso pronto das 100 milhas, né, praticamente pronto. Foi apenas uma opção estratégica mesmo não ter nesse primeiro ano. Então, nesse primeiro ano a gente vai ter 23 quilômetros, 35 quilômetros, 55 quilômetros e 110 quilômetros. Uhum. Então tem aí para todos os gostos. O pessoal que ainda não chegou nas ultras, a gente tem duas distâncias bem legais, que é o 23 e o 35, é, que são distâncias mais democráticas, que, por exemplo, um pessoal que já corre na rua maratona, por exemplo, pode pensar em fazer. É, deixando claro, né, que é, é bem mais duro, é outro mundo, tá, gente? É. Num, é deixa eu só fazer um comentário engraçado, Sérgio, que eu lembro que você, quando você correu a Uphill, um amigo. Alguém perguntou se abriu o caixinha de pergunta no seu Instagram, e alguém perguntou, Sérgio. Treinar na brigadeira é bom para uphill, aí você respondeu amigo, você está forçando muito a amizade. <risos> então, só para deixar claro para o pessoal da rua, assim é, as subidas da corrida de montanha é do que é da uphill para pior, tá? Então é, é bem diferente da corrida de rua. É, é um tipo de, de prova que você tem que esquecer um pouco o pace, você não tem que se preocupar muito em pace, em fazer aquela coisa super rápida. Nas subidas, principalmente, todo mundo acaba dando mandadinha ali em alguma parte da corrida. É, mas as distâncias de, que não são ultra, elas, elas são muito legais. Elas estão uma porta de entrada bem legal para o pessoal da rua que está querendo, talvez, se desafiar e, e começar, sei lá, no trail, sabe? Então, gás, pessoal da rua, dá para pensar no 23 e no 35, viu?
0: É, já me escalaram para correr 55, isso aí, rapaz. Né,
1: eu acho que você é, você, tá, eu, eu, eu
2: você maratoneiro. Você é tem que ir para 55, certo? eu Não tenho nem o que dizer.
0: Não, eu, eu quando vocês falaram comigo, daí eu falei que ia fazer. Eu recebi já uma mensagem do Togumi, assim, né? Togumi é um grande amigo, né? O velhinho que ele fala assim, né? O velhinho, você precisa de treinamento.
1: <risos> daí ele falou, ah, você tem que fazer uma prova. Eu falei, cara, eu tenho que
0: fazer uma prova. Se eu for fazer o 55 para fazer outra maratona de uma vez só, de uma vez. Ele falou, eu tenho que fazer alguma prova antes, porque eu não posso estrear, né? Eu não quero estrear em 55, né? Falei, ah, daí já me botou pra... Não, vamos pensar numa no... a prova. Aliás, o... o Fábio Maia, que tá aqui, ele falou é... que já fez a pré-inscrição, é um grande amigo meu. E ele, vai... e ele falou aqui que o morro Maldito é o Morro do Sertão, da... próximo da Praia dos Açores. Esse é o ah, maldito.
2: Para as Açores, ah, sei, sei ser, não sei. É, é longe. É, Floripa é tão grande, tem é tanta, grande. tanta, tanta coisa. É muito grande, assim. Eu moro lá, eu moro no Campeste, no sul da ilha. Eu tenho mais ou menos uma noção para que lado é os Açores, mas é, nunca, nunca passei lá. Mas legal, obrigada. <risos>
0: então, daí eu já tô me preparando aí para poder fazer esse negócio aí, vamos ver o Fábio vai ser meu guia, ele falou não, Sérgio, a gente corre junto, fica tranquilo eu quero ver você se tornar outra maratonista Sérgio. ele falou que vai correr comigo boa, boa,
1: boa. você eu
2: nunca se fez
0: cara, nenhuma por... outra, Sérgio? não, não, nunca fiz o ano que vem vai ser o ano de eu fazer outra não, nunca fiz
1: boa, já preparo boa. tênis com cravo já preparo seus tênis com cravo né?
0: Não, eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um tênis bacana aqui para trilha, um bom mesmo, bem bacana mesmo, bem adequado para ter mais técnica tá? Tranquilo. e tal. Tranquilo. E, 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 e como é que funciona a coisa da inscrição? Não estão abertas as inscrições ainda, só tem pré-inscrição, né?
1: Sim, a gente fez a pré-inscrição, é... a gente abriu a pré-inscrição junto com o anúncio, né? No dia 4 de outubro, um pouco mais de um mês atrás. E, putz, para a felicidade geral da nação e da França também, foi, foi uma, tivemos uma, tive uma resposta muito positiva do mercado. A gente superou, de longe, todas as nossas expectativas, né, Sérgio? É Isso mesmo? Muito, muito legal. É, uhum. Falando em números aqui, só para o pessoal ter uma base de, de números aqui, a gente teve... Nosso planejamento original era ter uma prova de 2 mil atletas, originalmente, tá. e a gente já está mirando uma prova... Com muito mais gente que duas mil pessoas aqui. Então...
0: Jura, velho? Tudo isso de pré-inscrição?
1: Não, pré-inscrição, tá. A uhum. pré inscrição tá bem acima disso. Isso que eu tô falando são as vagas, assim.
0: Caraca, uhum. velho. Jura? Olha só, hein, meu. Sim. Posso falar
1: que a gente tá, tá com pelo menos aí 5 mil Mas... malucos é, pré-inscritos. É... Que isso? Então, assim. A, vai ser bem legal, resposta... vai
2: ser uma festa bem bonita.
1: Exato. É, a gente se surpreendeu, né? A gente estava também... O mercado de treino no Brasil é um mercado ainda pequeno, né? Comparado Principalmente comparado com corrida de rua, que é a nossa base de comparação, quando a gente olha claro. a comunidade, a indústria, né? Ainda é, uma, ainda é uma indústria muito pequena, né? Tá começando e tudo mais. Apesar de ter boas provas, a gente tem muita prova de treino, A gente tem algumas provas e boas provas no Brasil. Sim. Mas ainda é uma comunidade muito pequena. E... E, e, e as provas no Brasil são, são pequenas ainda, né? Prova de mil atletas no, no Brasil, são você conta nos dedos, assim. Prova que tem mais de mil corredores de, de, de ultra, são me, menos de cinco, menos de três, talvez. Então, são, são pouquíssimas provas. Uhum. Então, a gente é, tinha feito um planejamento, uma programação aí de tipo, dois mil, que já não vai ser dois mil. A gente está revisando esse número agora, exatamente exatamente nessa etapa de fazer essa revisão final de, de número de vagas, que também não é simples você programar 2 mil pessoas e colocar 3.500, por exemplo. Tipo, não é não é uma tarefa simples, né? é uma prova de complexidade que exige, desde autorização do Parque Nacional, até a gente planejar toda essa questão de segurança dos atletas e tudo mais, que vão ficar 30 horas no meio do mato. É... E agora, Rafa a Campos
2: são... está com um pouquinho mais de cabelo branco nesse momento. Pois é. Muito mais, muito,
0: ele tá... é isso que eu imagino, deve ter ele... aumentado muito mais a, a, a responsa do que vocês estão fazendo, né? Porque vocês estão é. trazendo uma prova, porque, na verdade, vocês estão trazendo uma prova que tem um pedigree muito grande. Né? Tem um desejo Sim. muito grande. Aliás, é uma coisa que, que é importante falar, né? O que a Nini tinha me explicado quando ela me ligou, pra gente conversar, é que é, você tem uma etapa, correr uma etapa. Do circuito UTMB, ela facilita para que você vá um dia para para Chamonix. É isso? Como é que funciona essa história? Porque eu me lembro de que antes tinha que as pessoas tinham que ir somando pontos, correndo ultras que, que davam pontos, né? Tipo, tinha algumas no Brasil que davam ponto aqui e tal, mas agora, além dos pontos, você tem que ter feito uma etapa do circuito. assim, como é que funciona?
1: Isso aí.
2: Isso, exatamente. Sergião. até dois anos atrás. É, antes da pandemia, né? Eles estavam já no processo de transição da regra, mas até dois anos atrás você precisava ter pontos ITRA de acordo com a distância que você escolhesse. Então, por exemplo, se você queria correr 50 quilômetros, por exemplo, você precisava de seis pontos ITRA ganhados em, no máximo, duas provas. Então, você tinha que fazer é duas a, provas é a... de três pontos.
0: Desculpa, só te interromper. ITRA é... International,
2: é... imagina... ITRA é a International Trail Running Association, é a nossa federação maior que regulamenta o esporte, né? Basicamente. E as provas eram credenciadas, né? São credenciadas ao ITRA. E aí a ITRA faz uma análise de cada prova e nível de dificuldade e diz quantos pontos aquela prova vale. Então, por exemplo, a correr 50 km, você fazer duas provas que, que ganhavam três pontos, por exemplo, em cada, em cada prova. Para correr 100 km você precisava de 8 pontos. Então, você tinha que fazer duas provas de 4, pelo menos. Para correr a 100 milhas, você precisava de 10 pontos. Então, você precisava fazer duas provas que ganhavam 5 pontos. Né? Ou seja, provas mais difíceis. No Brasil, a gente tinha várias provas que davam esses pontos. Então, eu ia lá, somava esses pontos. Com esses pontos, conseguia sorteio. Sempre teve sorteio, né? nos últimos anos, sempre teve sorteio, porque a concorrência é bem alta para correr lá em Xamanim. Então eu entrava no sorteio, enfim, quem era sorteado conseguia se inscrever. Agora, as é, 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 é chamadas Runstones, né, que é uma pontuação própria do TMB. Então agora existe um circuito internacional do TMB. A gente tem, tem prova do mundo, estão vindo provas, né, Rafa, confirmadas hoje, ao redor do mundo. Então é, para você entrar no sorteio lá de Chamonix, você precisa ter primeiro o UTMB Index, que é uma qualificatória para a prova que você quer correr. Então, se você quer correr 100 milhas lá em Chamonix, você tem que ter feito uma qualificatória de pelo menos 100 quilômetros antes, né? Isso é uma questão de segurança, é para evitar claro. que pessoas às vezes, sei lá, um pouco mais desavisadas ou inexperientes, cheguem lá e se inscrevam nas 100 milhas sejam sorteadas e, por exemplo, às vezes não tem a noção do que estão fazendo. né? Então, é uma questão de segurança. Então, você precisa ter esse index, que é o que eles chamam, que é esse pré-requisito. E você precisa ter corrido alguma das provas do circuito TMB para ganhar pelo menos uma Running Stones que te permite entrar no sorteio. Essa Running Stones, o que significa? Cada Running Stones significa o um número de vezes que, você, que o seu nome entra no sorteio. Então, se você tem uma Running Stone, seu nome entra uma vez no sorteio. Se você tem 10 Running Stones, seu nome entra 10 vezes no sorteio. Então, ah, você tem mais legal, chance de entendi. ser sorteado. Então, essa é a ideia. Que as pessoas corram mais provas do circuito para acumular Running Stones e terem mais chance de serem sorteadas. Entendeu? Show. E a nossa prova é a única aqui no Brasil que vai dar as Running Stones. Só fechando o assunto. 23 e 35 tá, gente? É Precisa tá,
0: Espera um pouquinho. Eu que, repetir que quilômetros... deu uma travada, deu uma, deu uma travadinha. Repete, ah, no perdão. Logo, você falou, repetindo. Vamos lá,
2: repito, repetindo: o 23 e o 35 km darão uma running Stones Cada um, os 55 km ah. vai dar duas running stones, e os 110 km darão três running stones. Ah, legal,
1: legal, então pois se running fizer Stone... o
0: 55, eu vou ter duas running stones.
1: É, Isso, você pode chamar de Rolling Stones, né? Rolling tem Stone. variações, tem variações, tem variações. Você... Já... esse nome já deu uma variada então a gente pode, pode improvisar.
2: O pessoal chama de pedrinhas também, as pedrinhas. Pode chamar como você quiser.
1: Ah, pô, legal. Pô, gente, eu queria
0: agradecer super a participação de vocês aqui essa explicação toda. Lembrando que tem quem está assistindo, a, a o link para pré-inscrição tá aqui na, na decisão, aliás, vocês abrem a inscrição quando? É em dezembro, é isso? Ah, então Já tem onde? a data, é isso? Temos,
1: temos uma data e você vai ser o, o primeiro canal a, a divulgar essa data, né? É uma data... Opa! Informação exclusiva! Assim, é bem exclusiva, porque assim, é, é exclusivo porque, assim eu, há, eu, eu ouso dizer que eu acho que a pergunta mais feita para a gente é quando vai abrir a inscrição, né? Tipo assim, é, o pessoal não quer nem saber realmente. qual a distância, qual a elevação, assim, quando abre a inscrição, né? não interessa, as outras coisas já não interessam mais
0: eu quero, vai e... ser aquela coisa, como é, é? como é que é shut up and get my money <risos> é é,
1: e acho que é uma a, a, a novidade aqui, a gente vai divulgar a data aqui, então cara, é uma pergunta que muita gente faz e só completando só antes de dizer a data aqui, eu acho que é importante dizer a pré-inscrição ajuda muito, porque as pessoas vão receber um, um, um e-mail que vai ser importante fundamental antes da, da, de fazer a inscrição efetivamente.
0: Tá.
1: É, durante o processo de pré-inscrição, é importante também fazer um cadastro no site do, do TMB. você ter lá sua conta UTMB. Isso vai facilitar muito o dia da inscrição. Uhum. Tá. E eu estou falando tudo isso porque, como a gente já viu os números previamente aqui de pré-inscrição e a gente falou agora há pouco... É, algumas distâncias podem ser muito concorridas, assim. Pode acabar o número de vagas mais ou menos rápido. Então, é, vai ser importante treinar o F5 lá, né? Tipo, treina o F5. É, refresh, né? Dá um refresh <risos> e, e vambora. É. Então, a nossa inscrição está prevista para o de no... -dia, né? dia 15 de dezembro. Ao meio-dia. Meio-dia, 15
0: de dezembro, meio-dia, abertura das inscrições oficiais
1: para ti. Do Paraty. Então, a partir de 15 de dezembro, meio-dia, as pessoas saberão e poderão postar que estarão em Paraty em 2023 para se desafiar aqui nas montanhas da Bocaina. Né? Porra, demais. Demais. É,
0: é. Porra, beleza, então temos a data de inscrição. Então o pessoal já vai ficar ansioso aí, né? Fazer isso aí. Bom, cara, é. é... pô, obrigado por essa informação exclusiva aqui. O café Breaking News. Breaking, News! Breaking News! News. <risos> Breaking News! <risos> Bom, Rafa e Nini, poxa, super obrigado pelo tempo de vocês aí, para estar tá aqui comigo, principalmente ter acordado essa hora para fazer vocês que quiserem entrar ao vivo aqui, a gente podia ter feito gravado, se vocês quisessem, Mas é sempre um prazer poder falar ao vivo. Mais né, muito bacana.
1: Né? Não, pra, prazer, prazer é nosso, Sérgio, pelo, pelo convite, pelo espaço aí, porque a gente... A gente, tem, a gente tem respondido muitas perguntas e seu canal é um canal muito importante assim, para falar com a galera, para a turma também receber informação, a sabe que sua audiência Sim. é super ampla e, e para a gente é um prazer também estar aqui falando com a, com a turma. E a galera da rua, já prepara aí o, o trekking pole, já prepara a mochilinha aqui meu back, prepara para esquecer Treino de con... Isso, prepara é, o tênis, é assim. <risos> treine, conversa... pra...
2: Esqueça um converse, esqueçam o pace, treine, converse... Conversem com o treinador de vocês, façam muito treino de força, viu, pessoal? Treino de força. E vão embora, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vão se apaixonar pela montanha.
0: Oh, cara. <risos> Bom, obrigado, gente. Então, deixa eu só... Vou fechar aqui o programa com vocês dois aqui comigo. Para é, quem estiver assistindo, ó, o Café e Corrida fica por aqui. Se você acha que o vídeo foi útil para você, dá um like, gosta do canal, se inscreve, por favor. Pode conectar a gente nos comentários, pode fazer as perguntas que vocês quiserem sobre a UTMB de Paraty, que daí eu peço para o pessoal, para o Nini e para o Rafa responderem nos comentários. É... Avalie a gente também no Spotify, você pode fazer isso, no iTunes, essas coisas. E eu queria desejar um excelente dia de trabalho para vocês, de estudo, de treino, e a gente se vê de novo amanhã, às 6 horas da manhã. Obrigado, Nini. Obrigado, Rafa. Valeu.
1: Obrigado a você. Bom dia. Tchau, tchau.
2: Obrigada. Tchau, gente. Bom dia.